0: advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
1: Dale, conéctate.
2: Que este programa promete. Llama al 1-800-943- 4047. En privado. En Eduardo López Navarro, tú era el resultado. En privado. empezamos entre tú y yo para que estés más desahogado. En privado. En ayuda personal para grandes soluciones final del túnel sin sí, preocupación. Eduardo López ayuda a mucha gente que no tienen los medios para tratar su enfermedad. Ajá. Él va apoyando a todo el que le escribe y a muchas familias le trae estabilidad. Yes. Él es la luz al final del túnel. Oye. Es la persona en que puedes confiar. Ajá. Él es la luz al final del túnel. Él es el principio para
1: llegar al final. Dime sí. si tú estás
0: conectado.
1: Yes. Y ahora ya empezó el video. Al si tú estás conectado. Eduardo López, no todo Dale, conecta tu
2: programa promete. Llama al 800
1: 943
0: 444 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa. Esto es En Privado, tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gusto saludarte, qué gusto tener esta oportunidad de conectar contigo. Fin de semana, dicen por ahí. Caray, 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 caray. ¿Qué será con estos fines de semana que, que despiertan tanta alegría y tanta, tanta, tantos deseos de varias cosas? Entre ellas hay parejas, y tú lo sabes, que les toca tener intimidad sexual solo los fines de semana. Porque se cansan mucho, porque tienen horarios diferentes durante la semana. Entonces, cuando se aproxima el fin de semana, es como que ahí viene lo bueno. Y de eso vamos a hablar en un ratito. Pero antes, mi querido Pepe, ¿cómo estás?
2: Como dijiste que ahí viene lo bueno, entonces
0: te agradezco la mención. Muchísimas gracias. Siempre, siempre adquiriendo atribuciones que no te pertenecen.
2: Eduardo, si no me echo porras yo.
0: ¿Qué? ¿Qué correcto? ¿Sabes qué? Hoy,
2: hoy fue un viernes de bajón temprano. ¿Por qué? Porque perdió mi equipo de fútbol. En una, en una competición muy importante allá en, por allá por Arabia Saudita y este la pasamos mal el día de hoy y estaba viendo un anuncio psicológico Eduardo, fíjate cómo tiene que ver la psicología con todo esto mm. porque acorde a la psicología, el dolor de la derrota te dura más que el de la victoria sí <risa> Okay. Estaba leyendo y okay. que te hace sentir mal, o sea, te, obviamente por todo lo que genera la tristeza, ¿no? Pero lo de la alegría dura mucho menos y, y, y no es tan profundo como el de la tristeza.
0: Si sí, por casualidad tú tienes una celebración de cumpleaños y te sucede algo que es vergonzoso, es triste o alguien no viene. Y te preguntan qué fue lo mejor de ese cumpleaños, generalmente tú vas a decir, pues, como cualquiera, ni me acuerdo. Cuando te dicen qué fue lo peor, inmediatamente te dicen quién, cómo, cuándo y a qué hora. Uh, somos de, del, es que somos criados a ver lo negativo en casi todo, en casi todo. Um, igual, la ley del 99.1, se te olvidan las 99 buenas por la una que fue mala. Somos así, somos y somos vengativos y somos rencorosos. Y está el dicho en inglés, I don't get mad, I'll get even, que yo lo practiqué por muchos años cuando estaba en la, en la high school. Yo no me enojo, yo me, yo me vengo de venganza. Entonces, uh, sí, de venganza. Entonces es, es importante que, que seamos algo más positivos, porque cargar esa basura daña cargar ese resentimiento, ese dolor que tú tienes ahorita por tu equipo, cuando a la larga perdieron o ganaron, recibieron un montón de dinero que tú no recibiste, eh, tienen un montón de fama que tú no tienes, yo tengo, o sea, ellos están bien, van a estar bien sin ti, tú tienes que, que simplemente vivir y dejar vivir y buscar tu propia gloria, donde sea que lo encuentres. Y sí, sí,
2: sí. No, no, pero se me hizo muy chistoso cómo la tristeza dura más ¿Sí? Que la propia alegría, cuando debería ser más la alegría que la tristeza, yeah. yo pienso.
0: Después yeah, debería de ser, pero no somos, no somos socializados de esa manera. Somos socializados a recordar lo negativo y a, y a sentir lo negativo y a aferrarnos a lo negativo. Es, es, no, no ves lo bonito que tienes, ves lo feo que tienes. No me gusta mi nariz, no me gustan mis oídos, no me gustan mis orejas, no me gustan mis ojos, no me gusta mi peso, lo que sea. Pero rara vez tú dices a alguien me encanta mi nariz me encanta mis labios me encanta mis manos no no lo ves pero bueno así somos y el que quiera ser así que lo sea y si no le gusta que cambie y si no le gusta y no cambia pues montado en el burro ya sabes qué hacer y disfruta el viaje
2: oye Eduardo no te acuerdas de no sé si tú te acuerdas que una foto de Amero Simpson viéndose la, al, al, al espejo donde no. él está viendo uno un hombre así <coughs> cuando en realidad todo está así
0: Sí, bueno, <risa> esa no la he visto, eh, pero la que he visto es un gatito mirando al espejo y viendo un león.
2: Um, Ándale, bueno, más o menos, yo así me siento, yo así me veo.
0: ¿Como el león o como el gatito?
2: Como el hombre león.
0: Y trata más tardecito, cerca de quien sea que tienes a tu lado del sexo opuesto, de rugir como león. Bueno. A ver si te tratan como gatito. <risa> Pero bueno, ya eso es uh, asunto de otra situación.
2: Oye, ¿nos has visto a todas las personas el día de hoy? Ya todas eh, emperifolladas, que se fueron a hacer el maquillaje, ya todas traen pestañas, unas uñas, cabellos retocados, y yo puro sueño acumulado.
0: Ya. ¿Ya? No, no he visto a nadie así, no bueno, he salido todo el día, Pepe. Estoy despierto desde tempranito, por, hoy me tocó madrugar un poquito porque me pidió Marielena Nava que hiciera un segmentito en K-Love esta mañana. Ah, qué bueno. Y, y se me hizo, pues, fue tarde. No sé cómo fue el segmento, cómo les pareció, porque no me preguntaron nada. Me hicieron la pregunta original, hablé por 10 minutos no me interrumpieron ninguna de las dos. Cuando terminé, me dice María Elena. Ok, para resumir, para las personas que, que... A ver, ¿qué hago? Entonces, como tal vez lo que pienso es, ¿hablé de más? ¿Confundí? ¿No fui al grano? Ahí estamos, buscando lo malo. No el hecho de que hablé por 10 minutos y nada. Entonces, no le pregunté qué te pareció ni nada. Lo único que me dijo al final fue, Eduardo, muchas gracias. Hasta el año que viene. <risa> <risa> o sea, no, bueno, es, no que, es, que,
2: eh. es que ya muchos salieron de vacaciones.
0: Sí, pero pero yo lo tomé, después del silencio, lo tomé como no me llames que nosotros te vamos a llamar. right? Ajá.
2: Me encanta esa frase cuando te dicen
0: yo te llamo, yeah. let my people call your people que mi sí. gente llame a la tuya, bueno yo no tengo gente pero bueno
2: eh, ¿tienes un ejército?
0: sí, eso de sí tres, de tres. Oh, yeah. sí, sí, sí y, oh. y quiero también darle, darle las gracias a, la, a todos los que están comprando estos libros para que los rifemos porque mucha, ya hay tres personas una compró los, los uh, cinco libros para que los rifemos eh, otra persona compró seis libros para que los rifemos y alguien hoy compró cuatro CDs, fue a la oficina y compró cuatro CDs para que los rifemos, pero nadie quiere dar su nombre, todos quieren permanecerse anónimos. Entonces para la, la de, sí podemos decir que todas son mujeres, no hemos encontrado todavía un caballero generoso. La persona que dio los cuatro libros que ya regalamos uno, te quiero mucho, muchas gracias. La persona que compró los seis libros que no hemos regalado todavía lo vamos a hacer. Muchas gracias, te quiero mucho. Y para la persona que, que hoy compró los cuatro CDs, ¿qué podemos decir? Re, usemos de referencia el color rojo. Para esa persona... Mmm, Muchísimas gracias, te quiero mucho, así que gracias por esas, esas, esos actos de bondad y de caridad, muy apropiado en este tiempo y muy apropiado para cada una de ustedes porque son mujeres excelentes, son mujeres muy, muy, muy buena gente y las quiero un montón.
2: Oye Eduardo, hablando sí. de mujeres y traiciones, este,
0: fíjate que el otro día pasé,
2: pasé por el área de, de las mujeres, mm. donde estaban pues vendiendo ropa íntima, ¿no? Uh -huh. y, fíjate, y fíjate que ya ves eh, ya que dicen que para el dinero y la amistad sí. y todo eso, ustedes de poner un calzón diferente. Sí. Me dio mucha curiosidad ver que todos los calzones rojos estaban y solo dos calzones amarillos quedaban.
0: ¿Cómo lo interpretas?
2: O, sea, o sea, que a las mujeres no le ya la pasión. ¿Les importa el pillullo?
0: Pues, <risa> yo, yo creo que un, no hay nada más sexy que un calzón negro. Así lo veo yo. Tenga razón o no, pues se ve y se ve lo que sea. Rojo, no sé. Amarillo, <risa> me recuerdo otras cosas. Una, una frase que no quiero decir, pero casi está al brotar. Sobre el color amarillo y, y ciertos baños. Pero bueno, dejemos eso a un lado. All right. Número de teléfono. Si quieres hablar conmigo es un 800 943 4047 1-800-943-4047. Nos encantaría hablar contigo. Chris está listo para recibir tus llamadas. Si quieres hacer un cara a cara, tenemos el link. En las en Estamos transmitiendo en cuatro lugares. Hay una, Pepe, que necesito tu ayuda porque ahora en StreamYard podemos transmitir por medio de uh, Instagram. Okay. Pero cuando lo añadí, me pide que vaya al perfil, que busque el, el código de no sé qué cuánto te dice y yo no pude hacerlo. Así mm -hmm. que hoy no, no, no lo pudimos hacer. Pero se puede transmitir por Instagram. ¿okay? Um, estamos en Facebook bajo Eduardo López Navarro y bajo Doctor Eduardo López Navarro en el chat al principio del chat en esas dos páginas está el link, está fijado, y puedes um, entrar y participar. Y si estás en, en YouTube, es Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua, el mismo asunto. Ahí está y puedes participar. Hoy, desde luego tus llamadas tienen prioridad y en cuanto las tenga vamos con esas. Recuerda que estás compitiendo para ganarte cualquiera de los cuatro libros restantes. El arte de la mala comunicación. Problemas graves en la familia, ah, especialmente para ti, afirmaciones para alimentar el alma y el monstruo en mi cama. Esos cuatro están disponibles para que te los ganes el lunes. Todos los que llamen esta semana. Ayer tuvimos muchísimas llamadas. Entonces todas esas personas califican y van a entrar en el sorteo para ver quién se lo gana el lunes. Y de ahí uno de esos cuatro caerá, quedarán tres y así cuando se nos acaben esos, vamos con los seis que donó la otra persona vamos con colores. De esta otra persona de los seis, la recuerdo por unas flores blancas que me trajo hace cinco años. Entonces, la de hoy fue rojo, esta persona es blanca y la otra es verde. La que, la que estamos dando ahorita, sus libros, voy, la voy a reconocer por verde porque nos apoya por ese lado. Ok, vamos a hablar de, de, de el tema lo vas a encontrar un poquito raro. Okay, el tema le llamé, piensa como el sexo opuesto aún a la hora de la intimidad sexual. Y tú vas a decir, ¿cómo? Eduardo López Navarro, ¿cómo? Que piense como el sexo opuesto. Ahorita te explico. Pero estamos en este asunto que hemos estado toda la semana de cómo evitar de ser asesinos del amor. Lo matamos muchas veces y de ahí nos quejamos que no hay amor pero no nos damos cuenta los responsables que somos nosotros en ese asesinato, en ese crimen, en ese homicidio de algo llamado amor. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es darte qué hacer y qué no hacer para que no asesines el amor. Si, si la persona con quien estás no sirve, no asesines el amor ni asesines a la persona. Asesina la relación. ¿Cómo se asesina una relación? Corta. Pero corta, porque si vas a cortar y, y medio amarrarlo para volver después, es lo mismo de lo mismo. Eres tú misma o tú mismo haciéndote víctima o victimizándote y sintiéndote mal. Y eso no tiene sentido. Pero um, hay cosas que tú necesitas hacer para no asesinar el amor. Muchas veces asesinamos al amor por miedo, porque tenemos miedo perder a la persona. Y es tanto nuestro miedo que creas realmente la pérdida porque la persona llega al punto que no te soporta, no te soporta. Entonces, lo que quiero mencionar antes de hablar de lo del de, eh, sexo opuesto, que actúes como el sexo opuesto y lo vas a entender cuando te lo diga, es que tienes que tener el valor de corregir tus errores. Si tú no quieres perder tu relación, ten el valor de decir, ups, la regué, me equivoqué, discúlpame por lo que hice perdóname puede que te den una respuesta como wow, gracias por decirme eso acepto tu, tu disculpa o puede que te digan algo como que las disculpas no tienen nada que ver, a mí no me interesa una disculpa lo que quiero es que dejes de hacer esto y que hagas lo otro, pon tus disculpas y guárdatelas en el cajón de, de tu mueble si quieres ponerlo de forma decente el, el pedir disculpas ayuda muchísimo a quitar el resentimiento que la otra persona pueda tener contigo si tú le causaste algún daño, algún insulto, alguna humillación, alguna agresión, um, cualquier cosa que tú hayas hecho. La disculpa ayuda mucho. No borra lo que sucedió, no borra el ejemplo, el, el evento, no lo borra, pero sí ayuda mucho a procesarlo para dejarlo ir. No dejemos cuidado porque muchos hombres dicen no. Yo no puedo pedir disculpas porque si pido disculpas, entonces estoy aceptando que cometí un error. Bueno, lo cometiste, no eres perfecto. Dos, estoy cediendo. ¿Cediendo qué? ¿Qué, qué es lo que tú cedes cuando dices discúlpame? Muchos hombres tienen la creencia de que si dicen perdóname o discúlpame, están siendo débiles, están subbajándose, están, están perdiendo machismo, están perdiendo hombrismo, están perdiendo yoísmo, están perdiendo valor. No, es todo lo contrario. Cuando tú dices, discúlpame, me equivoqué, tú creces en los ojos de la otra persona, te elevas a un nivel de respeto, no a un nivel de, 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 de falta de respeto. No pedir disculpas cuando cometes un error. Es una falta grave de respeto contigo mismo para empezar o contigo misma y con la persona con quien estás. Es una falta de, re de respeto abismal, enorme, gigantesca, brutalmente gigante. Creo que es bien importante que seamos lo suficientemente humildes, lo suficientemente humildes para pedir perdón. Hablando de humildes, ¿tenemos a alguien en la línea? Me da muchísimo gusto. Mi queridísima Helen, déjame hacerte grande para que te podamos disfrutar. ¿Cómo estás? Nerviosa. ¿Por qué? Nerviosa, pero ¿qué pasa? Porque
3: con usted se hace, con usted se hace uno famoso, mi doctor.
0: Ah, mira. <risa> <risa> ¿Cómo estás, Helen? ¿Cómo estás?
3: Bien, bien. Aquí disfrutando su programa como siempre.
0: Muchas gracias.
3: Saludando a todas las chicas bellas de usted.
0: Aww. A todos los story for. ¿Y cómo va tu día? ¿Cómo van las cosas contigo?
3: Bien, gracias a Dios. Ahí. Echándole ganas. Lo importante es estar viva, dijera, como dice usted. Ya,
0: yeah, eso, es, eso es ganancia y grande. ¿Cómo, ¿Lista para las fiestas? ¿Son bonitas para ti? ¿Son difíciles para ti?
3: Son normales para mí.
0: Normales normal ¿Qué es lo que no lo hace feliz para ti?
3: Más que nada, pues, no, no es como, como en el país de uno, ¿verdad? Mis hijos, pues, no son exigentes en regalos, no, entonces no hay esa de que, hoy, hay que comprar el regalo que pidió el niño, o esto, ¿no? todo normal, tranquilos, sí hago una cena preparando todo para convivir en familia.
0: ¿Y, y te invitas a muchas personas?
3: No, nomás mis hijos y yo.
0: Ok. ¿Has tenido eh, momentos donde has hecho cenas y han, han venido otros familiares y, o, o se ha llenado tu no, casa? No, nunca. ¿Te toca a ti ir a casa de algunos familiares en veces? Siempre es ustedes. Siempre. La razón porque te lo preguntaba es porque es muy típico que en estas reuniones... Empiezan los conflictos, los comentarios, las quejas, las críticas, y que el mismo sofá de hace 15 años y la oye, esta gente se puso la misma falda. La misma
3: que... ropa, de cuando usted hizo un concurso, el mismo vestido de Santa Claus.
0: Ahora me es... acabas de recordar de cuando mis calcetines se hicieron famosos. Qué barbaridad. Ya, ¿eh? Y ya. yo por
3: primera vez concursé con usted, no gané, claro, ganó la la favorita del grupo aquel tiempo, ¿verdad? Pero...
0: ¿Quién ganó, recuérdame?
3: Se me hace que ganó esta, muchacha. No me acuerdo, ¿ves una güerita? ¿Flaquita?
0: ¿Flaquita güerita?
3: Uh -huh. Que se trae el, la gorra de Santa Claus bien sexy.
0: Dice Pepe que ganó, que él es la güerita flaquita. Ok. <risa> Ahí la
3: tengo guardada.
0: Es, oh. Ajá.
3: Sí, lo teníamos en el grupo, nomás más que su nombre, nomás más tengo su okay. físico en la cara, en la cabeza, pero su nombre no me acuerdo bien.
0: Fabuloso. ¿Y a dónde sí. estás ahorita?
3: Ahorita en la calle, trabajando.
0: Trabajando, ok. Pues te agradezco mucho sí. tu saludo, te agradezco mucho que, que siempre que estés que, ahí. Y, y, y gracias por todo el apoyo que me das estando presente, porque siempre te veo, siempre te veo. Así
3: sí, que. Estoy presente me... Doctor, siempre lo miro, a veces no comento, pero siempre lo escucho. Sé que estás. Andando mal, trabajando, pues siempre lo escucho y me, me ha ayudado muchísimo. Qué ya bueno. me hace falta una cita Muy pronto, muy pronto iré a, a dar una vuelta por ahí a la oficina.
0: Fabuloso. Te mando un fuerte abrazo, Helen, y, y, y lo mejor para ti siempre. Gracias por, por el apoyo. Te lo agradezco sí, mucho.
3: Doctor. Que tenga feliz Navidad. Igual. Feliz... Igualmente para ti, Pepe. Pasen
0: felices fiestas y estamos en contacto. Fabuloso. Mira, se hizo hasta asiático el Pepe. Ok, gracias, que estés bien. All right. Ay, qué bonito. Me da mucho gusto cuando ustedes eh, hacen un cara a cara y puedo verlos. Y, y Ah, no, no, no. Me encanta. Ustedes son muy especiales para mí. Ok, 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. Um, la mujer, como estaba diciendo, el hombre tiene miedo de pedir disculpas porque piensa que es menos. Y la mujer piensa que si está pidiendo disculpas está doblegando, se está, está cediendo. No, la persona que se atreve a pedir disculpas es la más madura, la más centrada y la más educada. La persona que no lo hace es el menos o la menos maduro, el menos centrado y el menos educado. Entonces, pidamos uh, disculpas, ¿Ok? Otra de las cosas que quiero nada más rapidito tocar es cuando hables con tu pareja para, para no matar, para no asesinar el amor. Habla siempre con la verdad. No hay buenos mentirosos, no me canso de decirlo. Hay mentirosos suertudos, pero la suerte es temporal. La suerte se va. Entonces, el problema es que cuando dices muchas mentiras, pierdes el récord de a quién le dijiste qué. Por ejemplo, vamos a decir que hoy no pude hacer el programa. Y llamo a Pepe y le digo, Pepe, no voy a poder hacer el programa porque me duele la cabeza. Entonces llamo a Cris y le digo a Cris, no voy a hacer el programa porque tengo que ir al dentista. Y, y a otra persona no puedo hacer el programa porque, no sé, hoy ando, amanecí mal, enojado. Y un día se reúnen estas tres personas y empezamos a hablar de programas que yo, he, programas que yo no he podido hacer. Y de repente digo, no, pues que esa vez no lo hice porque me sentía mal. Y dice Pepe, ¿ah? ¿eh? Y dice Cris, ¿cómo? Y caigo como mentiroso. La persona mentirosa pierde récord, pierde el, el orden de las cosas y eventualmente solito y sin ayuda coloca su delicado pie en su delicada boca y se lo traga. Entonces, hablemos con la verdad, aunque no guste. No estoy refiriéndome a que seamos cruel con lo que decimos. Estoy diciendo que no mientas. Si tu pareja se enoja por ser sincero, el problema no es de tuyo, es de tu pareja. Pero si se enoja porque eres un mentiroso, ¿cómo vas a creer? ¿Cómo van a creer en ti? ¿Cómo van a confiar? Y lo peor es que si tú mientes y te sales con la tuya por un tiempo, vas a pensar que a ti te pueden hacer lo mismo. Y vas a dudar de tu pareja y vas a acusar y vas a, a, a criticar y vas a, a, a decirle que está haciendo esto y lo otro simplemente porque tú sabes que se puede hacer porque tú lo haces. Entonces habla siempre con la verdad. Hay un dicho en inglés que dice, do unto others what you would like them to do unto you. Hazle a los demás lo que tú quisieras que los demás hicieran contigo. Honestidad, transparencia, respeto. A la hora de la intimidad, eso es asunto tuyo. Ahí sí no me meto para ese tema. Pero bueno, hablemos ahorita de ese tema, pero de otra forma. Para mí es, es muy claro que muchos, ah, bueno, primero vamos a una, a una llamadita. Me está diciendo Cris que tenemos en la línea 801. aquí quién, aquí en aquí? Quién? Uh, anónima, ¿cuántos anónimos hay aquí? Anónima, ¿cómo estás? Bienvenida a En Privado. Anónima. Anónima, no te escucho. Hello, ¿Hello? ahora sí te escucho. Hola, ¿cómo estás?
1: Muy bien, doctor. ¿Y usted cómo está?
0: Estoy, mi querida anónima. Bienvenida. Cuéntame, ¿qué está pasando?
1: Le llamo para saludarlo.
0: Muchas y gracias. para ver
1: si puedo entrar a la rifa.
0: Claro, pues ya entraste.
1: Y, <ríe> y pedirle un consejo, doctor.
0: Claro, dímelo.
1: A ver, mire. Lo que pasa es que ayer mi esposo se molestó conmigo porque... Ya sabe que en la ciudad de Los Ángeles es muy complicado estar guardando parqueadero, parking sí. para cuando pasa la barredora, ¿verdad? Sí. Entonces, él fue a dejar el carro cerca del parque y él estaba platicando con un compañero, con un amigo que tiene en común. Entonces, yo fui por el carro y me dijo, no, yo voy por él. Y le digo, no, yo voy. Y al fin, yo fui por el carro. Entonces, cuando regresé, le voy pegando en el carro, a mi carro, en el cerco, y vi su reacción y se molestó, de allí ya no habló en toda la tarde, entonces yo le pregunté en la tarde que si iba a comer, me dijo que no tenía hambre, entonces le digo, ok, entonces yo voy a comer, le digo, ¿estás molesto? Me dice, no, es que no quiero hablar, le digo, ¿por qué no? Porque, pues, no hacen lo que yo digo, siempre quieren que yo haga todo. Le digo, pero ¿por qué? Y luego tú le pegases al carro y el carro ya no se ve tan bien. Por si los carros ya son viejos y, y ahora con ese golpe, y, ah, me la hizo de tos. Mm. tos, tos. Okay. Pero entonces yo le yo le dije, ¿sabes qué? Le digo, tu carro también está chocado y no creas que se ve tan bien. Y ya tiene mucho tiempo que está así, tampoco la arreglas Y me salí. Y hasta ahorita está
0: molesto. Okay. El, el, el no hablar y el estar molesto es una forma de manipular. Es una forma de regañarte, es una forma de castigarte, es una forma de decirte que está enojado. Tú sabes que está enojado. Tu intención no fue de rayar el carro, obviamente. Sucedió como no, le sucede a cualquiera. No. Como puedes, eh, Yo he rayado el mío y me duele porque a mí me molesta un rayoncito pequeñito sí. y, y, y le he hecho uno que otro. Entonces, lo que tienes que hacer es decirle, mira, sé que estás molesto. Lo único que necesito es que me escuches. Sé que estás molesto. Solo quiero decirte que no fue mi intención. A mí tampoco me gusta un carro rayado. Sucedió por, por el estrés o por lo que sea, pero sucedió. Tiene solución. Rayamos un auto. No le cortamos un brazo a alguien, no le cortamos un dedo, rayamos un auto. Pero entiendo que estés molesto y que no quieras hablar. Cuando quieras hablar, yo estoy aquí. Y, y si necesitas tu espacio, está bien, lo voy a entender. Lo único que quiero que sepas es que ese tiempo que tú estás perdiendo de tener una relación conmigo, nunca lo vamos a volver a recuperar. Es tiempo perdido. Entonces yo no quisiera perder tiempo contigo, pero si tú lo quieres perder conmigo, yo lo respeto. Y lo que haría Anónima es olvidarte de que él no está hablando contigo y tratarlo como si nada hubiera pasado. Aunque él no te conteste. Pasa es, dígame.
1: Yo sé, doctor. Lo que pasa es que él, él se fija demasiado en todo, doctor. Bueno, en todo. Que lo arregle. Es muy, muy fijado. Que lo
0: arregle. Muy
1: fijado. Se molesta, se le molesta porque mi hijo cuando tiene sus días de descanso está todo el día en el cuarto, no sale para nada, y hasta eso le molesta a él, entonces yo no quiero tener un conflicto entre mi hijo y él, Claro. le digo pues él, él mi hijo no se mete para nada con él, y yo se lo a he ver, dicho te pido, pues, te te pido un favorcito, no... a ver
0: espérame espérame, espérame. déjame rapidito una pausa, no me había dado cuenta de la hora, no te me vayas ¿ok? volvemos enseguidita no te me vayas, y ustedes tampoco, ya regresamos hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en tu casa, esto es en privado, vamos con, estamos hablando con Anónima Anónima, ¿estás ahí? Sí, okay. sí, doctor, ok, me decías que, que tú no quieres que haya un conflicto entre tu esposo y tu hijo, lo entiendo. No tiene que haber... Ahorita, enfoquémonos en el que está ahorita, en el, el problema que está ahorita. Ese es tu esposo, así es él. Él tiene sus resentimientos, él tiene esos arranques y él usa el, el, la ley del hielo para decir que está mal, para decir que está molesto, para decir que está enojado. La ley del hielo funciona a la persona que la deja funcionar. Por ejemplo, si tú no le hablas y él no te habla, pues funciona. Si tú le sigues pidiendo y pidiendo que te hable y que te hable y no te habla, funciona. Pero si tú lo ignoras y lo tratas como si nada hubiera pasado, se va a dar cuenta de que la ley del hielo contigo no funciona y él solo va a dejar de hacerla. Entonces, ahorita hay solución. Tú, lo rayaste tú. Tú puedes pagar el arreglo o tú puedes decir vamos a arreglarlo cuando él te hable, pero ahorita no. Y cuando él te hable y estén OK, hay que decirle, oye, para la próxima que te enojes, no vayamos a este punto. Hable, hablemos y busquemos una solución todos cometemos errores y tenemos descuidos y pasan cosas lo bueno es que no me pasó nada a mí ni le pasó nada a los hijos, ni te pasó nada a ti le pasó un carro, un auto un pedazo de metal como me dijo a mí un señor una vez que estaba viendo yo un carro y me dice es caro pero es aluminio de todas maneras como todos los otros entonces el aluminio tiene arreglo entonces no, no muerdas el anzuelo de la ley del hielo tú trátalo como si nada. Si pones la comida, no le digas, vas a comer, sino le dices, amor, ya está la comida en la mesa. No, ahora no quiero. Lo dejas en la mesa. Cuando terminen te todos de comer, la recoges, la pones en el refrigerador, le pones un poquito de aluminio, papel aluminio, y le dices, amor, si tienes hambre después, te puse el plato en, en el refrigerador. Así que no haya drama para que él vea que ya eso no le funciona. Pero si tú, lo tratas igual o le pides o le sigues insistiendo, le estás dando poder para que él siga usando la ley del hielo y eso no tiene sentido. ¿Ok?
1: Y es que lo que pasa, doctor, es que nosotros, yo ya como le dije, yo ya no estoy en una edad de que yo quiero estar peleando. Yo lo que quiero ¿No es peleas? una tranquilidad y yo creo que tú también la quieres. Nosotros tenemos muchos años de estar juntos, doctor, pero tenemos poco de estar casados. Okay. Pero si todo el tiempo vamos a estar así, no, vamos a llegar no a eh, pero por cierto, eso, doctor.
0: por eso, ese hablar es innecesario, él no lo está oyendo, él lo que está oyendo es, te puedo afectar cuando me comporto de esta manera, y yo lo que te estoy diciendo es.
1: Sí, y, y eso a mí me afecta, a mí me afecta, doctor, bueno, la verdad.
0: Pero no lo dejes que te afecte, entiende que él está ahorita tratando de decirte que se siente mal y esa es la manera que él piensa que es la mejor y lo que tú vas a hacer es destruir esa forma de hablarte, pero no con agresividad y no con, con moralejas, y no con sermones, y no como que yo a este punto de mi vida quiero otra cosa, no, simple y sencillamente, él lanza el anzuelo y tú no lo vas a morder, yo voy a ignorar el anzuelo, pues sí. perdón, dime.
1: Lo que pasa es que él se, él se encierra, él se encerró en el cuarto y ya no habló para nada en toda la tarde. Bueno,
0: pero ese es asunto de él, tú sigue hablando como si nada hubiera pasado, Entras al cuarto, okay, te vas al baño, le haces una pregunta, te la va a contestar de mala forma, pero te la contesta. Cuando, cuando hacemos algo y no recibimos nada a cambio, se extingue la acción. Tú vas a trabajar de lunes a viernes y regresas el lunes siguiente. ¿Por qué? Porque el viernes te pagaron. Pero si trabajas semana número uno y no te pagan y semana número dos y no te pagan, no vas a volver a trabajar porque no hay recompensa. Él está usando la ley del hielo porque de alguna forma sabe que te molesta y ese es su castigo. Quita, el, quita la reacción. Te vale papa frita la ley del hielo. Tú no, tú no caigas, en, no, no muerdas el anzuelo anónima extingue la conducta, tú quieres que él la cambie, no le aplaudas, no le pidas, no le ruegues que te hable, no te pongas a hablar del punto de tu vida en que tú estás, que necesitas paz y todo lo que tú quieras, nada de eso, date tú misma la paz, tú no vas a pelear con él, no vas a pelear con él, haga lo que haga, no vas a pelear con él, y vas a ver cómo se extingue. Sí, en eso Vas a ver cómo en se eso
1: sigue. estoy de acuerdo que no no tiene uno que estar peleando porque no. es lo que menos quiero yo Exacto. y porque yo sé sí que se molesta, como él padece de alta presión, él tiene cáncer bueno. y todo eso. Okay. Yo digo, no lo quiero hacer enojar Entonces,
0: entiende. No sé yo no
1: quiero que se le vaya a subir
2: la presión.
0: Entiende esto, <risa> para una persona que tiene problemas, que tiene cáncer, el miedo a lo que le pueda pasar hace que uno se altere y tome malas reacciones. Ahora vivir con okay. eso cuando uno no puede ser perfecto por dentro, quiere ser perfecto por fuera. O sea, no estamos hablando del rayón del cáncer. Estamos hablando del rayón de un auto. Pero ahí es donde él está proyectando su, su miedo, su enojo, su frustración. Entiende eso un poquitito. Entonces, en vez de morder el anzuelo, tú lleva la fiesta en paz. Él tiene dos opciones. Te ignora o te responde. Al principio te va a ignorar. Cuando vea que no funciona, se va a conectar contigo. Pruébalo, solo pruébalo y llámame el lunes y dime qué pasó, ¿ok?
1: Ok, doctor, yo le vuelvo a hablar el lunes, a ver qué es lo que ha estado pasando.
0: Gracias, Anónima, que estés bien. Es que es, es, mordemos el anzuelo todo el tiempo. No sé cómo decirlo de mejor manera, mordemos el anzuelo. Todo el tiempo. 1-800-943-4047. ¿Qué quiere decir? Piensa como el sexo opuesto cuando tú necesites comprender a tu pareja. Que tú, caballero, no sabes cómo se siente una mujer físicamente a la hora de la intimidad, por ejemplo. Um, ni sabes cómo se siente una mujer a la hora de hablar de cariño, de amor, de, de igualdad, de compromiso, lo que sea, porque tú no eres mujer. Entonces tú no tienes la capacidad de, de saber cómo se siente, pero sí puedes... Entender cómo son, cómo son las mujeres. Y lo que tienes que hacer es ponerte en el lugar de tu pareja. Si para mi pareja es importante los, el cariño, ¿por qué no lo voy a dar? Ay, si para tu pareja es importante la ayudita cuando está lavando los platos, ¿por qué no lo vas a hacer? Piensa como el sexo opuesto. Ok, yo soy un hombre seco, digamos. Yo soy un hombre seco. Yo no ando con que muy 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 besitos muy cariñitos y cositas y atenciones. Yo no soy así. Ahora, me junté o me casé con una mujer que es así. Entonces, voy a seguir como soy. No vas a ser feliz ni vas a ser feliz a tu pareja. No. Tú vas a convertirte, vas a entender el sexo opuesto. Vas a entender cómo es ella y lo que a ella le interesa, porque a las mujeres les gusta el cariño, las atenciones, los apapachos, las palabritas dulces, los regalitos, las florecitas, los chocolatitos, los anillos de diamante. <risa> Todas esas cosas. Piensa como, como el sexo opuesto y vas a ver cómo te entiende tu pareja. Lo he comentado aquí, que hace mucho tiempo atrás se hizo un estudio en un restaurante callejero, de esos donde... Um, hay, pues como hubo con lo del COVID que todo el mundo sacó mesas y sillas y lo puso en el, en el estacionamiento y cosas así bueno, en Europa es muy común que hayan, en, part, en particular en París, muy bueno, en todos los lugares en Europa, es muy típico que hayan estos restaurantes así en, en las afueras, afuera del edificio en, en el patio hicieron un estudio donde elegían una persona que estaba sentada en una mesa y ponían en una mesa, en frente de esa mesa, a alguien que se sentara y observara a, a, a alguien y, e imitara todas las conductas de esa persona. Entonces, si la persona se sentaba y ponía el codo en la mesa y una mano en la cara, la persona que lo estaba observando hacía lo mismo. Si se movía para la izquierda, hacía lo mismo. Lo que sea, hacía lo mismo. Y encontraron que en muchas de estas situaciones, la persona que, estaban, que estaba siendo copiada, que estaban imitando a esa persona, se paraba, venía a la mesa y le preguntaba a la persona que lo estaba imitando, oye, tu cara se me hace conocida, te conozco de algún lugar. No era la cara lo que se le hacía conocida, era la conducta. Y cuando una conducta es similar a la otra, hay atracción, hay conexión. Entonces, si tú piensas como el sexo opuesto y actúas como el sexo opuesto, no te estoy diciendo, caballero, que te pintes los labios, que te pongas tacón y que te pongas shortsitos o, o falditas. No, te estoy diciendo, si tu pareja le gustan las atenciones, tenlas. Al tú entender el sexo opuesto y al, y al eh, internalizar el sexo opuesto, vas a sentir, vas a hacer sentir muy bien, y vas a sentirte muy bien porque esa persona entonces va a estar dándote de regreso una retroalimentación de positivismo. Y eso es clave. Tienes que entender que a la hora de hablar, las mujeres y los hombres hablamos diferentes. Eso es importante. Existen diferencias en, en las necesidades de los hombres y las mujeres en la expresión de los hombres y las mujeres en los abrazos de los hombres y las mujeres nosotros los hombres abrazamos como abrazamos a un a un árbol y las mujeres acarician y si tú quieres que tu esposa se sienta bien caballero acaricia a la hora de abrazar no la trates como el tronco de un árbol no tiene es, ahí es donde te estoy diciendo actúa de la forma en que a tu pareja le gusta que tú actúes. No es obedece todo lo que dice tu pareja. Es, si esto es importante para tu pareja, dáselo. Tanto el hombre a la mujer como la mujer al hombre. Y esto lo que va a hacer es crear una conexión donde la persona se va a sentir no nada más familiarizada contigo, sino conectada contigo. Y eso es clave. Um, a la hora de la intimidad también, óigame, por favor. ¿eh? A la hora de la intimidad, no es, aquí llega uh, Domitilo Pérez y lo va a hacer a su manera, sin importarle que a su esposa no le gusta, de esa manera. Domitilo Pérez tiene que ver lo que le gusta a su esposa e irse por ahí. O sea, ¿qué le gusta a mi mujer, a mi pareja, a mi compañera? ¿O qué le gusta a mi hombre, a mi pareja, a mi compañero? ¿Qué le gusta? Y eso es lo que voy a hacer. Ah, le gusta la intimidad, pero primero le gusta 45 minutos de calentar el motor. Calienta el motor. ¿Qué de malo? ¿Que te vas a tardar un poquito en terminar? Óigame, pero el propósito de tener una relación íntima no es nada más pum, 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 se acabó, te das la vuelta, roncas y te despiertas en la mañana para ir a trabajar. Eso... <risa> Eso no tiene sabor, no tiene, no tiene sensación, no tiene nada. Eso es una acción hueca, vacía, sin contenido. Es nada más una acción. Ah, entonces, ¿cómo tu pareja se expresa sobre la intimidad? Si tu pareja dice, a mí me encanta un, un, un calentón de motores prolongado. Me gusta que empiece en el oído diciéndome cositas bonitas, diciéndome que me quiere. Y de vez en cuando, y esta es tu pareja hablándote, de vez en cuando me gusta que me digas palabritas fuertes. Me gusta que tomes control y me digas, hoy te voy a atar a la cabecera de la cama. Hoy te voy a hacer gritar. Hoy te vas a arrancar el pelo y te vas a quedar mitad calva porque te voy a llevar a una sensación única, y tu esposa que está acostumbrada a que hagas lo mismo de todos los días, de repente va a decir, what, qué insecto le picó, y lo vas a hacer, y si tu esposa te dice primero empieza por el oído, y de ahí baja hasta el cuello, baja hasta el cuello, y si te dice de ahí ve al hombro, baja hasta el hombro. Y si te dice ahora dobla a la izquierda y baja hasta el pecho, vete a la izquierda y baja hasta el pecho, a donde te lleve, hazlo. Si tú sabes que eso es lo que le gusta a tu esposa, ¿cuál es tu asunto en tener que simple y sencillamente hacer las cosas solo como a ti te agradan? Qué aburrido, hasta sin eco, qué aburrido es una relación íntima donde tú piensas como lo que eres, un hombre o una mujer, y no respetas lo que tu pareja es, un hombre o una mujer. Si tú como mujer sabes que tu esposo es muy sexual, bestialmente sexual, y tú te entregas a eso, con ciertos límites, desde luego, y eres un poquito atrevida y un poquito exploradora, fabuloso, porque estás poniéndote en el lugar de tu pareja. Y si tu pareja empieza con una copita de champán de champagne, con unas fresitas cubiertas de chocolate, con palomitas de maíz, con raisinets, con cacahuates, con lo que quieras, que te excite, que te haga sentir bien. Cuando tú te pones en el lugar de tu pareja, tú vas a tener un orgasmo tamaño el edificio más alto de Dubái. ¿No? Entonces, es importante que hagas eso. Por eso es que es importante que tú entiendas la posición de tu pareja y llevándolo al ejemplo de Anónima, si tú sabes que tu pareja usa la ley del hielo para castigar, no sigas la corriente. No te calles igual que él. No le Pidas por favor que te hable. No trates de justificar lo que pasó. No le tienes que decir que su carro está peor que el tuyo, que él le metió más rayones al, que tú al tuyo. No, simple y sencillamente explicas lo que sucedió. Pasó esto y lo siento mucho, pero todo eso tiene solución. Y de ahí no pasó más nada. Tú hablas normal. No te hablan, no te preocupes. Tú hablas normal. Para ti no hay drama. Es muy aburrido. Cuando alguien te está castigando y a ti el castigo no te molesta. Oye, Eduardo,
2: ahorita me acordé de un chiste donde está, donde llega una, una mujer al, ¿cómo se llama este? Al, al doctor de ellas. ¿Ginecólogo? Ay, al ginecólogo, ¿no? Entonces le dice, bueno señora, le voy a hacer la, la muestra, ¿no? Ah. Entonces le suena el celular al ginecólogo. De repente, ¿no? Sí, sí, sí. Es, te vas a la derecha. Sí, a la derecha. ¿Y luego te vas a la izquierda. Sí, sí, sí. Hasta el fondo. Sí, sí, sí. No, no, no. Tres. No. no, no, no. Tres cuadras para acá. Sí, y ahí te vas derecho. No, pues ya verás cómo estaba la señora. No,
0: no pues eh, le encanta las es del tránsito. le <ríe> la y, la que,
2: y luego le dice, señora, ¿qué tiene? Doctor, ¿me podría volver a repetirle la Las,
0: <ríe> yo, yo he comentado aquí, yo creo que lo he comentado, y, y con respeto, porque no quiero ser grosero. Una vez me tocó ir, cuando era jovencito, me tocó ir al ginecólogo. <ríe> me dice, tengo que hacerte un, un tacto de tu próstata, hay que chequearlo. Y yo, de, ¿y cómo se hace? Entonces, me explica cómo se hace. Y yo, oh, my gosh. Ok, vamos. Entonces, empieza... Y ya que está tocando la próstata, me dice, ¿te imaginas qué le tengo que decir yo a mi mamá cuando ella me pregunta que qué hago yo para ganarme mi dinero? O sea, sí, yo me imagino lo que le diría, pero también me imagino que tiene que llegar un momentito donde has chequeado lo suficiente próstata que ya te tienen que dar asco el, 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 esa acción táctil. Pero bueno. A otra cosa mariposa. Ay, ¿dónde estábamos? Um, acepta que tú no eres perfecto. Eso es parte de lo que puede matar el amor. Si tú piensas que tú eres perfecto, perfecta. Si, si nos dejamos de hacer pasar por algo que no somos, entonces nos sentimos con menos libertad de ser quien re en realidad somos. Y tú tienes que, que, que pretender, que actuar, que hacer creer que tú eres todo cool que tú eres todo a todo dar que tú eres todo lo que tú quieres no no eres tú o sea acepta que tú no eres perfecto con con errores y sin errores pero que, que, que lo quieres o que la quieres um, disfruta de tus atributos disfruta también de tus fallas y si quieres mejorarlas las puedes mejorar si tu pareja te pide que las mejores, debes de hacerlo porque tu pareja tiene el derecho de pedirte lo que, a, lo que le hace feliz siempre que sea posible y no sea dañino. Y tú tienes el derecho de pedírselo a tu familia. Acepta tus lim, limitaciones y busca mejores formas de manejarlas. ¿ya? Te voy a leer lo que yo escribí hace un tiempecito atrás sobre la clave del éxito. La clave del éxito incluye reconocer, admitir y aceptar tu potencial. Uno. Enorgullecerte de él. Dos. Reconocer, admitir y aceptar tus limitaciones. Tres. Buscar forma de superarlas. Cuatro. Continuar creciendo. No es nada más yo soy el mero mero, mido tanto, hago tanto, llego hasta tal cosa, aguanto tanto. No, pero también... No soy muy cariñoso, mis abrazos son más eh, secos, no digo palabritas bonitas, voy a cambiar eso, porque eso va a alimentar a mi relación. Y si alimenta mi relación, alimenta a mi pareja y me alimenta a mí. Eso es maduro. Utiliza el sistema del PNN. ¿Sabes lo que es el PNN? Lo positivo, lo neutral y lo negativo. O sea, reconoce lo positivo lo neutral y lo negativo en tu vida, en tu relación. Esto hace que tu relación esté basada en enfoques positivos. Y si tú das lo positivo y buscas lo positivo y reforzas lo positivo y haces lo positivo en tu forma de ser, en tu forma de ver las cosas, en tu forma de, de vivir tu vida, lo negativo no hace falta. Porque cuando, cuando no damos positivo... Buscamos atención y si lo que das es negativo, pues buscamos atención negativa. Si tú das positivo, si tú eres eh, respetuoso, si tú eres cariñoso, cariñosa, si tú eres conversador, si tú... Um, trabajas en arreglar asuntos y si, si negocias bien las cosas si buscas resolución de conflictos la persona tu pareja nunca va a tener que buscar los gritos las peleas el drama para llamar tu atención porque le vas a llenar todas sus necesidades con tu, tu positivismo ¿vale? quiero quiero leerte lo siguiente cuando haces todas esas cosas que te mencioné nos lleva al punto de la sexualidad el sexo es el mejor termómetro de la relación de la pareja. Si todo está bien, la sexualidad está bien. Si existen resentimientos, lo primero que se daña es la sexualidad. ¿no? Una de las cosas que a mí me gustaría recomendarte en términos de... Ah, ¿Cómo lo hacemos? Déjame ver. No, te lo voy a guardar para el lunes. Te lo voy a guardar para el lunes. El, el lunes vamos a tomar como tema, y esto es um, por la petición que nos hizo Anita ayer. El lunes el tema va a ser hacer el amor y no tener sexo. Lo oíste correcto. Hacer el amor y no tener sexo. Hay personas ahorita que van a decir, ¿cómo se hace una sin la otra? Ay, pues fácil. Yo te voy a decir cómo. No te voy a demostrar cómo, te voy a decir cómo. Porque la mayoría de las personas tienen sexo, nada más. Pero no hacen el amor. Y eso no llena a una pareja, en especial, no llena a una mujer. La mujer necesita hacer el amor. Y el hombre generalmente necesita tener sexo. Cuando casas esas dos cosas, cuando conectas esas dos cosas... Cuando, cuando te das cuenta que esas dos cosas son importantes, el orgasmo es fenomenal, es gigantesco, te sacude. ¿Quién? Hay una canción que a mí me encanta mucho, lo, lo he dicho muchas veces, deberías escucharla, lo cantaba hace tiempo atrás una cantante española llamada Maciel, la canción se llama El Amor y la letra de esa canción es brutal. Es una montaña, como el amor sube y de ahí como el amor baja. El amor eh, te sacude, te rompe, te quiebra, te, 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 te intensifica y la falta de te pisotea, te evapora, te aniquila. Deberías escucharla, se llama el amor, búscala. Um, es una canción preciosa, preciosa, preciosa pero bueno, niños y niñas se nos acabó el time, quiere decir que se nos acabó el tiempo, mi querido Pepe muchas gracias, a mi querido Chris, muchas gracias a ti también, a ustedes les deseo como siempre que en el camino de sus días cada una de esas piedras se convierte en flor, no olviden de regalarnos su like y su compartir los quiero un montón, nos vemos